0: mi gente amada y bienvenidos a otro episodio de bla bla bla. Muchísimas gracias a toda la gente que está escuchando desde donde sea que estén escuchando. Gracias. Y si están en YouTube, por favor, suscríbanse. Eh, se los suplico, se los suplico de rodillas. Siempre lo digo. Eh, ya queda en su conciencia eh, tener ese peso de saber... Saber, decir, oye, me suplicó que me suscribiera al canal y yo pudiendo darle un botón y suscribirme ya, no lo hice porque soy un desgraciado. Queda en su conciencia. A la gente de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tus Nalgas Podcasts, gracias. También les recuerdo que el inicio del episodio está disponible aquí y el final está en patreon.com slash bla bla bla. Podcast. Usted se mete en un navegador, ingresa ese link, patreon.com slash bla 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 podcast y ahí es que usted dice ¡Ah! Así es que me suscribo al podcast. ¡Qué sencillo es! Pensé que era más complejo. No, no, es muy sencillo. Gracias a la gente de Patreon. Bueno, lo primero, lo principal, feliz día de la mujer, fue ayer. Esto lo estoy grabando lunes, eh, pero sale martes. Eh, feliz Día a la Mujer, a todas las mujeres, de verdad, a todos los seres humanos con vagina que están escuchando. Les deseo todo lo mejor. Eh, gracias. Y, y nada, para mí de verdad me, me llamó la atención porque hoy que era el Día de la Mujer, ¿no? Que es el Día de la Mujer y que es un día que que existe para conmemorar las luchas que viven el día a día las mujeres para lograr la igualdad. Este, eh, yo siento que en el caso de... Siento que la desigualdad del hombre y la mujer es bastante obvia y hay que ser un disociado para no verla. Eh, así que bueno, de nuevo, eh, todos los mejores deseos a ustedes las mujeres. Pero lo que iba a decir es que hoy... Que es el día de la mujer, todas mis amigas conocidas en Twitter, todas molestas, arrechas, peleando con hombres, porque claro, eh, ponen la gente pone su tweet eh, eh, bonito, ¿no? Este motivador, eh, claro, del día de la mujer, coño, hoy feliz día de la mujer, eh, tenemos que seguir, hay muchas cosas por lograr, todo, y ahí mismo sale un pendejo y porque y porque, si sí, vaya, porque no hay día de, de hombre, y porque no hay. Coño, hermano, cállate la boca. Deja que la joven disfrute su, su, su bendito día de la mujer, por Dios. Qué vaina tan impresionante. O sea, eh, yo sufro cuando lo veo, de verdad. Como hombre que soy, eh, que simplemente, ¿cómo, ¿cómo se le llama a los hombres estos que se les llama simp? A los, a, no, simp es como los que están sometidos a la mujer, ¿verdad? Uh -huh. El simp creo que es el que adula demasiado a la mujer como, como pensando que así la mujer lo va a favorecer. O sea, él tiene una, él tiene una intención sexual y una intención romántica en el simp. Este, yo, yo digo el que odia a la mujer. ¿Cómo es? Misógino pero no es misógeno, no, no es esa la palabra que estaba, no era esa la palabra, yo decía como la palabra urbana. Bueno, en fin, es este hombre de internet que odia claramente a la mujer. A mí me, me llamó la atención una vez que hablando del, del mansplaining, eh, que, que era una vaina que debo decir que la primera vez que escuché el término yo dije, esa vaina no existe, o sea, ¿cómo es que eso que el hombre anda, sobreexplica a la mujer? Y después me di cuenta que sí existe y me di cuenta como, vamos a decir, este eh, viviéndolo yo en carne viva, que fue lo, lo, lo más absurdo porque yo soy un hombre, o sea, ni siquiera soy una mujer. Entonces, eh, fue el día de la Copa Mundial, esta de, la Copa Mundial Femenina, que ese día se compitieron como... Eh, Dos copas más, una copa que si una vaina latinoamericana, que si una, no, no sé, dos copas más de, 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 de hombres, ¿no? Masculinas. Entonces, eh, esta mujer que no recuerdo ahorita su nombre, que es la eh, la que era la, la líder de la, del, del equipo de Estados Unidos, esta mujer pelo corto así, que se parece como a Ninja, el streamer. Eh, no recuerdo su nombre. Ella es como... Primero es una lesbiana dura, eh, boleta, y... Y ella dijo que qué absurdo, como que el día que era el fin de la, de la Copa Femenina estaban otros eventos masculinos también de fútbol, que, porque la FIFA, que le costaba? O sea, poner la vaina a otras fechas. Y yo recuerdo que vi la vaina, leí y pensé, coño, sí, qué cosa tan absurda que el día de la, de la final eh, femenina hayan otros eventos de hombres cuando tú ves, o sea, no hay necesidad, es lo que. Lo que lo que quiero decir, ¿no? Y puso un tuit así como que... La retuiteé y puse como que... Mierda, nunca había pensado en esto. Qué absurdo, de verdad, y tal. Bueno. Ahí desaté a una... Como al, al alborotar un hormiguero de huevones que vinieron a, a, a hacerme mansplaining, o sea, a explicarme eh, que es que yo no entendía. No, Led, es que tú no entiendes. Tú no sabes de fútbol es totalmente imposible que se muevan esas fechas porque los eh, calendarios de los futbolistas son demasiado Entonces tiene que ser justo ese día porque es que si no hace... Ese, o sea, era imposible. Era imposible que, por cierto, ahorita fue la pandemia y se tuvo que mover un coño. Entonces, claro, ese argumento, o sea, se tuvo justamente que mover todo. Entonces ese argumento eh, se lo pueden meter por el culo. Eh, pero me pareció además tan desagradable el tono. O sea, era el tono de... Más allá de la explicación... Porque alguien te puede explicar una cosa y decirte... No, lo que pasa es que el año pasado justo también se jugó tal porque tal... Ah, ya, ok. No, era odio puro en el, en el tono. Y eso lo viven las mujeres todo el tiempo en Twitter. Eso ni siquiera lo estoy inventando yo. Lo, lo pueden ver con cualquier mujer que tuitea una opinión y se retuiteada como ella y salen dos jugadores y que, ¿y pero que veré, ah bueno, Dios mío, qué horror, qué horror. Pero volviendo eh, al Día de la Mujer, aquí busqué unos datos, eh, no, ni siquiera voy a decir que sean interesantes, simplemente unos datos así secos. El Día de la Mujer se celebra el 8 de marzo para conmemorar... La primera manifestación o sea, se, se come, es para conmemorar realmente toda la lucha de las mujeres, pero eh, específicamente por una manifestación que se realizó, la primera fe manifestación femenina en Nueva York, el 8 de marzo de 1857. Ellas protestaron exigiendo menos horas laborales, trabajaban 12 horas al día y pidiendo que parara el trabajo infantil, porque eh, vale acotar que en esta época, hace nada qué impresionante, en 1857 fue hace nada eh, podía trabajar cualquier niño, yo busqué, y aquí hacemos un pequeño paréntesis y nos vamos del Día de la Mujer hacia el fantástico mundo del trabajo infantil miren, en una sucesión, esto es sobre Inglaterra eh, esto en específico, en una sucesión de leyes sobre el trabajo infantil, las llamadas Factory Arts se aprobaron en el Reino Unido en el siglo XIX, o sea, 1800. Los niños menores de 9 años no podían trabajar. Los de 9 a 16 años podían trabajar 12 horas al día según la ley de fábricas de algodón. En 1856, la ley permitía el trabajo infantil después de los 9 años, ¿eh? durante 60 horas a la semana, de noche o de día, y en 1901 la permitida para el trabajo infantil se elevó a 12 años, o sea, fue como en 1901 ya la civilización llegó y dijeron, ¿qué es esto que hay un niño de 9 años trabajando en una fábrica? Por favor, que sea hasta 12, que ya es un señor. Eh, todo esto era... las, las yo no... Esto sí no me consta, pero yo siento que antes todo era distinto en el tema de las edades que, y que creo que por eso también la gente se casaría tan joven porque la gente se moría como mucho antes. O sea, el estándar el de vida era como que... No, mi abuelo eh, fue muy longevo. Él murió a los 52 años. O sea, pues claro, te daba una gripe, bye. Te daba... Ay, me mordió un perro, bye. Eh, también... Eh, Parásito, comida que te... Co bye. Te cayó mal un café, bye. O sea, por todo te morías en esa época. Entonces, este... Coño, cuando la vida es tan corta, es normal, siento yo que la gente se casara, que sí, que a los 15 años y que sí, claro. Es que... Eh, sí, es muy probable muera a los 32. Entonces, sí, para poder tener unos, unos hijos. Y quiero, sobre todo, conocer a mis nietos, me gustaría, ¿no? Antes de los 31. Bueno, eran otras épocas. Este... Pero para seguir hablando de las mujeres, leí sobre inventos hechos por las mujeres y parecieron bastante curiosos, Pues son como bien hiperespecíficos. El vidrio, antirreflejos. Siempre escucho de repente como unos sonidos cuando ustedes me dan que yo paro así, pues escucho de repente un sonido y digo, se metió alguien en la casa, me van a matar, ¿no? Este, lo normal, ustedes saben cómo vive el paranoico el Kevlar, que es este material de, que, de los chalecos antibalas entonces imagínate toda la gente que se ha salvado un plomazo gracias a un chaleco antibalas, gracias a una mujer el limpia parabrisas que me pareció un, un invento como que mm, okay. el paraguas que sí es un invento serio de los de verdad verdad, o sea el paraguas es una vaina más universal que universal el lavavajillas, que este es bien interesante porque el lavavajillas lo inventó una señora millonaria que tenía muchas mujeres de servicio y le vivían rompiendo unas vajillas caras que ella tenía. Ah. Y esta vieja se hartó y dijo, estoy harta de que me rompen, rompen las vajillas, mis vajillas costosas que traje de Londres, y se inventó ella, eh, que seguro siendo una vieja patana millonaria lo que fue, contrató otras chamas para que lo diseñara ella, ah, pongan ahí, como a las mismas de servicio inventen la máquina pues, que rompen todo, entonces las mujeres Ay, bueno, entonces será, para ver coño, será que con un mecanismo de presión bueno, entonces eh, esto lo inventó esa señora, ¿no? no anoté los nombres, disculpen, y el pañal desechable, también otra cosa, esto me lo mandó eh, oye, Andrés Delgado, mandó esta noticia que era sobre cómo está el, la cuestión justa, justamente de la igualdad en, en Europa, que hicieron un estudio a 255 empresas de 10 países europeos y entre los criterios que examinaron están el número de mujeres en la junta directiva, las diferencias salariales, las estrategias de contratación y la política de licencia parental. Eh, Francia fue la mejor posicionada de este estudio porque eh, dicen que lo que lo explica es que la, hay una existencia de 40%, 40 de mujeres en los consejos de administración. Entonces eso como que explica que les haya ido mejor en el estudio. Porque en Europa solo una de cada 10 empresas tiene una estrategia para reducir la brecha salarial, o sea, solo una de 10. Y en Francia, cuatro de 10, o sea... Oye, mucho mejor. Lo cual me... este son el tipo de datos que cuando yo leo me aterro y pienso, ¿cómo estará Latinoamérica? O sea, si Francia, una empresa de 10 está pensando y que, ah, bueno, ¿cómo hacemos para que lo, el, el pago sea más parejo entre hombres y mujeres? O sea, en Latinoamérica debe ser que sí. Una por país, una cosa así. Y diría yo. Este... Yo siento que, el, que el, el mundo en el que, como decía al inicio, yo siento que si, si tú no, como hombre, no eres capaz de ver lo hostil, que es el mundo en el que vives la, viven las mujeres, es porque tú eres parte de, de ese mundo, porque es, es, es fuerte. Yo siento que parte de lo que me ha hecho a mí como que también entenderlo es lo común que ha sido a lo largo de mi vida que creo que seguramente todas mis novias sin excepción me han contado alguna experiencia de, de acoso sexual o sea, eh, en el trabajo en la calle en un gimnasio en una boda, en un taxi en un restaurante eh, eh, es una cosa que simplemente no para y es tan común en el mundo de la mujer. Por eso yo sí creo que, que, el, que los hombres tenemos una responsabilidad de tratar de hacer el mundo menos tóxico para las mujeres porque es heavy, o sea, de verdad. Y parte de lo que está viviendo México ahorita que me parece que, que, que es bien interesante porque en México el, el el movimiento feminista en pleno apoyó a, a Andrés Manuel López Obrador a llegar al poder, este... Porque, de nuevo, son estas conexiones obligadas que no tienen el, el más mínimo sentido porque es como que ajá, el feminismo es una búsqueda de la reivindicación eh, individual. Entonces, eso va para la izquierda. Entonces, eh, López Obrador, que es un viejo de mierda, dice Ah, bueno, entonces agarro esto y esos son votos que me tocan a mí porque yo soy de la izquierda. A pesar de que soy un viejo machista. Entonces, como no hay... Eh, de nuevo, el criterio se pierde, en, eh, lo, lo hablábamos aquí también, era parte de lo que tenía anotado para, para hablar hoy, de todo este conflicto izquierda-derecha que mete a la gente a juro en uno de los paquetes, y al, al, a juro cuando te meten en, en dos paquetes, o sea, solo hay dos opciones, dentro del paquete donde tú caigas tú vas a estar en desacuerdo con un montón de cosas dentro, que están dentro de tu paquete. Entonces el, lo que sucedió en México me parece que ha sido bien interesante además a nivel de noticia porque eh, eh, no sé cómo se llama el candidato sale, Saledonio eh, candidato Guerrero eh, Morena aquí está él se llama Félix Salgado eh, Félix Salgado es el candidato para gobernador de Guerrero de Morena, que es el partido de López Obrador, y Félix eh, que de nuevo es el partido de, eh, que recibió apoyo de, vamos a decir, del, del vamos a decir, yo ni siquiera voy a decir del feminismo porque generalizar, pero sí del feminismo como establecido así, organizado y vaina, pancarta, vaina, nombre de organización tal. Este, y este tipo eh, que es candidato, tiene no solo eh, acusaciones de acoso sexual, sino de violación, varias. Entonces era el candidato de Morena y siendo como que justamente el movimiento feminista, uno de los que apoyan al presidente, le exigieron, mira, por favor, que no queremos tener de candidato un tipo que ha sido acusado de violación. Y... Y este tipo, AMLO, que es como le dicen a López Obrador, no, nada, no, nada, no, no pasa nada. eso están Vamos a ver que, que se hagan la, la, las investigaciones. tal No, sí, que pasan dos días. Que, que sí, que violador y que lo acusó también. Y, o sea, 58 mujeres. O sea, en serio es. Además es un tipo eh, bien como despreciable el personaje. Es un tipo que dice yo soy borracho, yo sí. Es como el clásico político corrupto latinoamericano así que ustedes saben del personaje que le estoy hablando porque ese personaje se repite en Venezuela se repite en Argentina se repite en Perú que es este es político yeah, latinoamericano sí yo el eh, sí, eh, pueblo y vaina y lo que es un coño de madre eh y el presidente este, AMLO, que no, que no, que no. Y llegó un punto en el que lo fastidiaron tanto, porque para pa él es un fastidio, que el tipo dijo que ya chole, que eh, en el argot mexicano eso es como que ya basta. O sea, como que ya dejen con ese tema, pues, de, que, y que no. Y el tipo quedó y va de candidato. Entonces es, es, es arrecho porque es cuando, yo siento que son esos momentos cuando se tienen que dar los quiebres definitivos porque es como que, tú como movimiento, eh, coño, que, que protege a las mujeres, no puedes apoyar a un tipo que es cómplice de un tipo que es violador. O sea, es una cosa este, muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y, y de nuevo, y eso demuestra lo, lo lejos que está eh, y, y en Latinoamérica, de que hayan reivindicaciones porque imagínate si en pleno literal estaban las mujeres en México pidiendo que un gobernador, que además tienes mil políticos de tu grupo que son todos unas ratas, ¿no? Eh, y te están pidiendo uno solo, pero justamente es arrecho, que de eso se trata la política, de ser un caradura total y de que simplemente no te importe un coño. Y ya. Es decir que, ¿sabes qué? Me sabe a culo. Ese es mi amigo y bye. Este, es lamentable, pero nada, feliz día de la mujer. Eh, hay muchas cosas para celebrar como siempre se dice y yo creo que es una verdad, el, el mundo está mejorando este, y cada vez las cosas son mejor, pero tarda tiempo y es un camino tortuoso el, el, de, la, el de la búsqueda de la igualdad. Así que, de nuevo, feliz día a la mujer y, y disculpen lo malo. Ahorita vamos a hablar de, de farándula porque vamos a hablar de Megan y Harry. O sea, a mí, me, fíjense que yo siempre me pasa lo mismo cada vez que sale una noticia de la realeza, que es que mi reacción inicial es que yo estoy por encima de esa noticia intelectualmente. A mí lo de la realeza me, me pasa y ni lo siento. No me interesa ese tema. Para nada. Yo sigo gente en Twitter que es así. O sea, que cada vez que sale algo de la realeza, ¡ay, qué estupidez! Otra vez hablando de... Y sueltan todo el dato a la noticia. ¿Hasta cuándo? ¿Y que Pero acabas de hablar de eso. O sea, no entiendo. O sea, si, si no te importa, no lo mencionas. ¿No? Esa es la realidad. Este... Pero bueno, a mí sí me, me encanta el cotilleo de la realeza, eh, sobre todo porque yo lo veo desde el lado del, del plebeyo clásico que quiere que caiga la corona. Entonces, la, el, para quien no esté enterado, Meghan y Harry le dieron una entrevista a Oprah, que, por cierto, eh, hay que quitarse el sombrero con Oprah porque Oprah tiene sesenta y tantos años y sigue siendo una de las personalidades más relevantes, es muy difícil mantenerse en ese nivel durante tanto tiempo. O sea, muy, muy jodido. Y, pero el resumen, yo no vi la entrevista, pero me leí un par de artículos que literal tenían los highlights y, y creo que con eso basta. Eh, los highlights son los siguientes. Megan dijo que... Cuando estaba ya ahí como que con ellos... este, No, no sé si ya casada... Ellos sí, ellos sí se casaron eso sí no, yo no sé si ellos se casaron como que fuera de la vaina o ellos renunciaron antes de casarse, no, eso sí no lo recuerdo pero que cuando ella ya estaba como que en funciones reales, que nada, que el ambiente es demasiado tóxico, que la reina que, ¿dónde está esa? ¿dónde está la morena? ¿dónde está la morena? no quiero comer, eso es mentira ¿no? la reina sería incapaz, por favor <risa> eh, lo otro es que ajá que cuando ella quedó embarazada, la familia real, escuchen esto, andaba preguntando que qué tan oscuro iba a salir ese bebé. Entonces la reina andaba así, mira. ¿Y Harry qué pasa, abuela? Que de qué color va a salir el bebé. Ah, esa mujer. ¿De dónde sacaste esa mujer? Le dice la reina, ¿no? Este... Y claro, la reina está muy angustiada, la familia real está muy angustiada porque, bueno, porque ellos son muy racistas. Yo no entiendo a la gente, es que, lo digo honestamente, no entiendo por qué es una polémica que son racistas. O sea, me, pare me parece que es como obvio. O sea, es, eh, literal la familia real existe eh, basado en... No, no es otra cosa que clasismo y ya. Es como, literal, es una gente que no permiten que la, que la toquen. Ellos no, ¿sabes? ¿Qué es eso? O sea, como si fueses un ángel, una vaina así, lo que eres un viejo narizón. Este, entonces, bueno, la reina, cuando se enteró que estaba embarazada Megan, reunió a los, los doctores reales y le preguntó, ¿hay forma de usar el poder de la ciencia para que el bebé salga blanco y feo como el príncipe Carlos y le dije no reina no o sea si pudiésemos manejar genéticamente pero no es lo correcto reina o sea estamos en el año 2020 mm, qué lástima qué lástima <ríe> eh, la reina es muy vieja eso sí es muy, muy importante. Otro highlight muy importante de la, de la entrevista, este fue el que a mí personalmente el que más me gustó, fue que el príncipe Harry, Harris, ha, Harry, exacto, Harry, eh, que había anotado aquí, Harris y el príncipe Harris dijo que no podía eh, haber dejado la corona si no fuese por lo que le dejó su mamá. Entonces, eh, esto me, me generó mucha dulzura, ¿no? La primera vez que lo leí claro, Lady Di le dejó, los dejó resueltos a ellos, ¿no? Por si sí cualquier cosa. Entonces, que quizás hasta mi mamá pensó en este tipo de cosas, ¿no? Y Lady Di le dejó 13 millones de libras. Normal. Entonces, o sea, básicamente, el, el príncipe Harry lo que dijo fue, o sea, mira, Oprah, o sea, te, te lo confieso aquí ya porque estamos en confianza. Si no fuese porque yo, soy millonario, me hubiese tenido que quedar allá en Inglaterra siendo millonario. O sea, imagínate tú. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y, y bueno, y esas eran mis dos opciones. Que me llamó mucha la atención esa declaración de si mi mamá no me hubiese dejado 13 millones de dólares, yo no hubiese podido dejar... La familia real, como que nunca es una opción trabajar, o sea, nunca es una opción como que, bueno, sí, de repente meto un currículum aquí, o empiezo a actuar, o sea, soy el príncipe, seguro me van a dar unos papeles, una vaina en el espacio, este, no, no, nada de eso, este, me llama la atención, porque siento que es el opuesto, pero como los, ex, los extremos, se tocan de que ustedes no han notado que siempre que un boxeador está hablando es muy común que dicen si no fuese por el deporte yo estaría en la cárcel. Si no fuese por el deporte, yo estaría en la cárcel. Siempre están como que, lo dicen casi como una amenaza, porque siempre están como con este contexto de que vienen de, de, de un barrio muy, muy duro. Entonces ahí las condiciones, la única forma de salir era el malandraje, porque nadie se educa. Pero es como que nunca está la opción de, bueno, y también pudiste trabajar en un restaurante. O sea, no tienes que estar a juro una cárcel. Entonces ves como el tipo que es muy pobre, eh, en cierta forma también se, se toca con el que es muy rico, que ve solo en lo que tiene, o sea, solo no ve la opción nunca en el punto medio, solo se queda en, en su extremo. Es una cosa muy, muy loca. Pero, pero bueno, hablando de, del tema de, de las monarquías, me puse a buscar los países eh, donde todavía hay monarquías. Escuchen esto. Tres cuartos... Tres cuartos de los países del mundo son repúblicas. O sea, es, eso yo diría que está bastante bien. 44 países, eh, solo 44, o bueno, no, 44 es bastante, tienen reyes o reinas como jefes de Estado. De esos 44, 16 son países del Commonwealth, que es estos países que son como de... Yo nunca he entendido bien, incluso les voy a ser sincero, esto lo hablé ya en un episodio del podcast y hoy lo volví a leer y no lo entiendo, lo del Commonwealth. O sea, es como que entiendo que el Imperio Británico como que tenía todos estos lugares y toda esta gente como que, hey, ya no queremos ser parte del Imperio. Entonces siento que fue algo así como que, no, pero ahorita ya no va a ser el Imperio, se va a llamar ahorita la Commonwealth, entonces, ay, ah, pero entonces sí si aquí ya nosotros, sí, o sea, igual la reina es la reina ahí de ustedes, pero ya ustedes normal en la Commonwealth, pues, o sea, ya todo el mundo sabe que la Commonwealth, bien. Entonces, se quedaron así, bueno, sí va. La reina le dijo, perfecto así, porque si no era guerrita, eh... Entonces, bueno, pero malo no debe ser porque, bueno, ahí está Australia, Canadá, Nueva Zelanda, que son países, Jamaica, Jamaica siempre me ha dado la impresión de que es un país que está como pobre, pero la verdad soy muy ignorante sobre Jamaica, no sé de nada, solo que Bob Marley es de allá y... Y, y bueno, y la cuestión Rastafari, ¿no? Toda la cuestión religiosa Rastafari. Bueno, en fin. Malasia, escuchen esto porque me pareció bien interesante, tiene una monarquía donde el cargo de rey se lo rotan entre nueve familias reales. O sea, la reina, de nuevo, la reina Isabel escucha esto y se caga de la risa. O sea, cuando están cenando... Se burlan del... Y, no, estás, como, estás como la familia real de Malasia ahí compartiendo toda vaina. ¡Ah! ¡Qué huevones! Eh, vean un documental que me fascinó, que está en Netflix, sí, en Netflix, que se llama... Creo que The Windsor, una cosa así, so, sobre la familia Windsor, eh, de, de cómo ellos eh, tenían un nombre alemán pero eh, cuando la primera guerra que el, como los alemanes estaban volviendo mierda todo, tenía, les daba mala imagen tener ese nombre alemán porque se llamaban que sí Otto van Schuckerberg, rey de Londres este, no era así tan fuerte pero era, una, era bien claro alemán y, y ellos decidieron es muy interesante porque los Windsor eh, tomaron una cantidad de decisiones me, eh, estructurales y como mediáticas diría yo, que son gracias a las que sobreviven hasta el día de hoy de hecho hay un, una parte muy buena en ese documental que cuentan cómo el zar Nicolás de Rusia el que, el que los bolcheviques se lo bajaron junto a toda su familia este, era primo de este del que era el abuelo de la reina Isabel, que ahorita no recuerdo su nombre eh, ellos eran primos y eran panas, pero panas así de primo. ¿Qué pasó, primo? No joda. Mi primo príncipe. Estás príncipe. No, más príncipe estás tú. Ah, los dos somos príncipe. ¿Qué? Vamos a patinar aquí atrás. Cha-cha, 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 ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Todo va a estar bien. Aquí en Rusia y allá en Inglaterra. Claro que sí, primo. Y el punto es que cuando se puso la cosa fea que ya habían agarrado Alzar Nicolás y lo tenían prisionero, pero lo tenían como en una casa. Los eh, eran los bolcheviques y los mencheviques. Creo que sí. Los mencheviques, si no son los mencheviques. A ver, tengo Google aquí, por Dios. Menche... Mencheviques, sí. Los mencheviques son como los bolcheviques que no lo. Eran menchevique y bolchevique. Qué nombre tan raro, ¿no? El menchevique. Bueno. Eh, antes de que los bolcheviques tomaran el poder, esto si mal no recuerdo, eh, igual soy una persona eh, hablando del documental y ya, este, los mencheviques ya pillan que hay como una, como que la familia real rusa, los, los zares, están ahí en, en situación peligrosa como que hay gente que bueno ¿dónde está esa gente? y tal eh, tráeme mándamelos para acá no sé qué una locura entonces eh, ellos empiezan a hablar con gente para ver si los pueden mandar a otro lugar. Entonces llaman que sí si a, a otras familias reales de, que estaban en Europa, ¿no? Y mira que te podemos mandar para allá a tu primo, el, el zar, ¿no? ¿Qué tal? Es que aquí ya estamos varios y tal. Ah, y no sé qué. Empiezan a llamar a toda esa gente y llaman finalmente a, al, al, al rey este, que, el, que el, el primer, el Windsor, el abuelo de, de Isabel. Y, y el tipo dice que no, este, y lo toman como una decisión eh, totalmente mediática en la que dicen, está, tienen una revolución allá montada, eh, va a ser muy malo mediáticamente para nosotros como familia real estar recibiendo aquí frente a nuestra gente, a esta familia que el pueblo la ha estado... O sea, ellos fueron durante toda su historia básicamente... Muy, muy pragmáticos y muy maquiavélicos en sus decisiones y por eso son la, la, la más grande y la más famosa que existe. O sea, es todo por este tipo de decisión. Y, y muy... Y, bueno, en el documental decía básicamente que si no fuese... O sea, que si lo hubiesen recibido no los matan. Y ya. O sea, pero que este tipo le supo a culo y ya. Y... Y que eligen justamente el apellido Windsor porque era un, una zona, era un castillo ahí, el castillo de Windsor, que ahí no sé qué tal. Entonces, ah, no, Windsor me gusta. Entonces se lo cambian a Windsor. Pero eh, Windsor es como desde 1915, una cosa así. Mil gracias a todos los que escucharon este fragmento. Si quieren ver el episodio completo, suscríbanse en patreon.com slash bla bla bla. Podcast. Quiero agradecer también a la gente de WePlush Agency, agencia digital. Pueden revisar su trabajo en Instagram, www. Y por supuesto en Ledvarela.com. Transform your home in one weekend with paint from the Arts. Get a paint that combines durability and gorgeous color. Dutch Boys Duraclean Interior Paint and Primer in One offers Stay Clean technology. Making your home stay beautiful and clean longer. And with Dutch Boys easy opening, smooth pouring container, transforming your home has never been easier. Save big money on Dutch Boy Paints and head into Menards to get your paint project started today. Save big money at Menards. Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify.